0: KABIBU, der Podcast von CargoBikeBusiness.com, alles rund um Mobilitätslösungen mit gewerblich genutzten CargoBikes und LEVs.
1: Hallo zu einer weiteren Folge des KABIBU Podcasts. Wir sind aus der Sommerpause zurück und es geht um einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2023. Was liegt dort an und wie wollen wir von CargoBikeBusiness.com beim Wachstum der Mobilitätslösungen unterstützen? Dies sowohl mit dem Kabibu-Podcast als auch mit weiteren Informationsservices, zum Beispiel rund um Veranstaltungen. Vielleicht ist einigen auch schon etwas im Intro dieser Podcast-Folge aufgefallen, eine inhaltliche Erweiterung. Und das ist auch eine gute Überleitung zu Elmar, mit dem ich online verbunden bin. Hallo Elmar.
0: Hallo Tina, grüße dich. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Um es direkt und kurz zu machen, wir beschäftigen uns jetzt auch mit LEVs. Light Electrical Vehicles.
1: Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch noch mal eben definieren, was LEVs sind und wie wir die jetzt berücksichtigen
0: werden. Ja, Light Electrical Vehicles haben als kleine Gefährte abgesehen oder in Abgrenzung zu den Lastenrädern, mit denen wir uns bisher hauptsächlich beschäftigt haben, keine Pedale und sind laut Straßenverkehrsordnung in Deutschland in sieben verschiedenen Fahrzeugklassen eingeteilt, aber in der Nutzung sehr weit gestreut. Zum Beispiel diese Golfcars auf den Golfplätzen, das sind LEVs. Aber auch kleine Straßenkehrmaschinen, die von den entsprechenden Reinigungsunternehmen in den Städten verwendet werden, sind LEVs. Also eine große und breite Verwendung und die Übergänge, nicht zuletzt auch zu den Lastenrädern, sind fließend und man muss schon sehr genau hinschauen. Wir werden sie in einer neuen Rubrik Fahrzeuge auf der Website äh, cargobikebusiness.com hereinnehmen und im Kabibu podcast hier werden wir folgen mit speziellen LEV-Themen vorbringen. Zum Beispiel Talk mit Entwicklern und Herstellern von LEVs. Also werden wir in den kommenden Wochen dort einige Talkgäste auch begrüßen.
1: Talkgäste sind ein gutes Stichwort, denn wir werden natürlich auch viele weitere Folgen mit Talkgästen haben zu verschiedenen Themen. Da haben wir in der Vorbereitung Themen und Talks zu Sachen in dem Bereich Sharing, zur kommunalen Mobilitätsplanung und Steuerung, zum Bereich Handwerk, zur Wirtschaftsförderung und sowie natürlich zum Klassiker der letzten Meile Logistik bzw. City Logistik.
0: Und natürlich beschäftigen wir uns auch weiterhin mit Veranstaltungen. Auf der Website seht ihr dazu dann auch die Terminliste. Die ist mittlerweile wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, für 2023 prall gefüllt mit 15 bis 20 Veranstaltungen und Terminen, die bis zum Ende des Jahres noch anstehen. Und wir werden natürlich einige dieser Veranstaltungen besuchen und im Podcast auch eben diese einzelnen Veranstaltungen, die sehr wichtig für die Branche sind, aufgreifen und behandeln.
1: Du hast es schon angesprochen, Elmar. wir werden einige Veranstaltungen auswählen, die wir beide besuchen, entweder einer von uns oder wir beide zusammen. Da gibt es ja echt eine große Auswahl. Wie du schon gesagt hast, haben wir ein paar davon ausgewählt, die wir besonders attraktiv finden, die wir auf die Website genommen haben und davon noch ein paar ausgewählt, wo wir jetzt selber hingehen werden. Einfach, weil wir uns den Mehrwert davon versprechen, dass wir dort viele relevante Informationen unter anderem für den Podcast bekommen, viele gute Gespräche führen können, vielleicht potenzielle Talkgäste dort treffen. Und Emma, du machst jetzt ja die Tage schon mal wieder einen Anfang und schaust mal, was die Automobilwirtschaft aus ihrer traditionellen
0: Produktshow gemacht hat. Genau. Große Preisfrage. Anfang September 2023. Was kann es da wohl sein? Ja, natürlich die IAA Mobility in München, die äh, im September stattfindet. Und ähm, ja, im Vergleich zu früheren Jahren der Automobilschau ist es mittlerweile in der zweiten Auflage in München meiner Auffassung nach ein breiter Bauchladen der Mobilität geworden. Und äh, wir werden uns äh, bestimmte Themen herauspicken und schauen, was dort in der Breite gut oder nicht so gut äh, dargestellt wird.
1: Ich bin echt mal gespannt, was du da für einen Eindruck haben wirst. Es gibt doch einige Annahmen, auch nicht immer der schönsten Art, Richtung Greenwashing und, und sonst was von dieser Veranstaltung. Also inwieweit es doch noch eine klassische Produktschau der Automobilindustrie ist oder inwieweit sie das da auf die Beine gestellt haben, dass es doch Richtung Mobilität geht und auch die Transformation hin zu, mobil, anderen, zu einer anderen Mobilität unterstützt.
0: Also ich bin echt gespannt, ja.
1: was du da an Erfahrung mitbringst.
0: Ja, und dann haben wir im September noch das Gegenstück. Wieder eine Art Klassentreffen der Letzte Meile und Radlogistikbranche. In Darmstadt findet Mitte September die vierte Radlogistikkonferenz statt. Und da werde ich vor Ort sein, um auch einige Aussagen aus den vergangenen Monaten kritisch zu hinterfragen. Es wird irgendwo immer noch ziemlich rosarot gemalt, aber ähm, ich bin der Meinung, so kann man es nicht sehen. Denn ein aktuelles Beispiel ist der Preisverfall bei E-Fahrzeugen, vor allem auch bei entsprechenden äh, kleinen E-Transportern. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ein Fakt, der das Wachsen der Radlogistikbranche ganz stark behindert, weil doch wieder auf die üblichen verdächtigen weißen Transporter äh, umgestiegen wird, zurückgerudert wird, diesmal allerdings elektrisch.
1: Ich werde Ende September wieder mal beim Future Mobility Summit in Berlin sein. Der ist am 26. und 27. September. In der allerersten Podcast-Folge habe ich ja von der letztjährigen Future Mobility Summit berichtet. Und da jetzt zum Glück ein paar Weiterentwicklungen an dieser Veranstaltung erkennbar sind, hat mich das jetzt doch motiviert, da auf jeden Fall gerne wieder hinzugehen, weil ich mir doch davon jetzt mehr verspreche, dass die Austauschmöglichkeiten besser sind, um sich konkrete über die Gestaltung von Mobilitätslösungen austauschen zu können. Ganz konkret denke ich, das liegt daran, dass es dann jetzt im Tempodrom ist, also in einer anderen Location. Letztes Jahr war es in der Universität. Und wenn alle Leute da so an den Hörsaalbänken sitzen und die Veranstaltungsräume oft da sehr verstreut sind bzw. waren, hat das den Austausch nicht gerade gefördert. Deswegen, ich bin da mal gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann sind wir beide zusammen, Elmar und ich, im September dann hier noch in Berlin bei einer sehr regionalen oder man kann fast sagen lokalen Veranstaltung, auch vor dem Hintergrund, dass wir doch sehen, dass es immer wichtiger wird, so regionale Events auch zu haben, um wirklich Lösungen mit allen Playern bzw. Stakeholdern realisieren zu können.
0: Ja, und zwar diese konkrete lokale Veranstaltung äh, findet am Steinplatz in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf statt auch schon zum vierten Mal, wobei kleine regionale Veranstaltung ist dort relativ, denn wer Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf als Bezirk nicht direkt vor Augen hat, es ist der Bezirk rund um den Kurfürstendamm, die klassische City West von Berlin, mit gut 300.000 Einwohnern. Dort hat man eine hoch verdichtete ja, Region, allerdings zum anderen äh, zählen auch die Messe Berlin mit dem ICC und auch ein Teil des Grunewaldes äh, zu dem Bezirk. Und wir sind sehr interessiert und freuen uns darauf äh, zu erfahren, was eben der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf eben mit den Aufgaben rund um die Fortentwicklung der Mobilität vorhat und was auch äh, an Ergebnissen in den letzten Monaten äh, vorzuweisen sind. Denn hier sind äh, einige äh, Player aus dem Bereich Senat Berlin, Bezirk Berlin und eben auch die lokalen äh, Player äh, zusammen äh, zu sehen. Und äh, ja, es wird mit Sicherheit spannend.
1: Und zum Beispiel auch ein Unternehmen wie Tier Mobility ist da. Also eine recht große Anzahl... An, an verschiedenen äh, Stakeholdergruppen. Also ich bin wirklich gespannt. Und wie du ja schon gesagt hast, ist dieser Bezirk ja recht stellvertretend, eigentlich wie viele andere Städte in Deutschland in dieser, dieser Größenordnung mit den Herausforderungen, was die Mobilität angeht. Ja, und wir beide werden sicherlich noch auf weitere Veranstaltungen bis zum Jahresende gehen, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht auf dem Schirm haben, gerade weil sie vielleicht auch eher regional sind und die vielleicht auch noch gar nicht darüber informiert wurden, oder noch keine Einladung bekommen haben zu so kleineren Events, ähm, da sind wir auch immer gerne offen für.
0: Genau, schickt uns gerne einen Hinweis zu einer Veranstaltung, die in der Terminliste noch fehlt, gern über das Kontaktformular oder auch über den Link, äh, den ihr dazu findet, in den Shownotes. Also wir sind auf verschiedenen Kanälen erreichbar und freuen uns, äh, wenn wir die Terminliste weiter füllen können.
1: Und dann wollen wir im kommenden Halbjahr zusätzlich im Podcast monatlich noch etwas anbieten, nämlich unsere Erkenntnisse aus unseren Analysen von Markt und Wettbewerb mit Ihnen und Euch teilen, sowie Anknüpfungspunkte oder Anknüpfungsmöglichkeiten aufzeigen, also halt nicht nur Schlussfolgerungen nennen, zum Beispiel sowas wie Elmar das ja vorhin schon angesprochen hat, diesen Einfluss jetzt der günstigeren klassischen, nenne ich es jetzt mal, E-Transporter, was das für Auswirkungen haben kann und wie man damit umgehen kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das zweite Halbjahr, dass es jetzt wieder so richtig losgeht nach der langen Sommerpause.
0: Genau, desgleichen von mir. Wir bedanken uns und freuen uns äh, darauf, äh, mit vielen Themen im zweiten Halbjahr 2023 bei Ihnen, bei euch präsent zu sein. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback. Alle Links findet ihr, finden Sie in den Show Notes. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen.